0: Sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, o programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com a Sara Samaxan, o Rui Silva e o Pedro Varela para o rescaldo deste terceiro dia de competições. Hoje, 26 de julho, foi o dia em que Thelma Monteiro foi eliminada na segunda ronda, num longo combate frente à sua adversária polaca. Daqui a pouco falaremos dos portugueses e dos seus resultados, mas para começar, Rui, mais finais na natação e uma grande surpresa com a Keita Ledecky a perder o seu reinado.
1: Uma surpresa que ainda assim, e tenho a ideia que foste tu que fizeste essa nota no nosso documento, já era um bocadinho previsível, tendo em conta aquilo que Ariane Titmus, na Austrália, tinha vindo a fazer. É claro que a Keita Ledecky é a Keita Ledecky, nunca tinha perdido uma prova individual em Jogos Olímpicos e nunca se perde até se perder a primeira vez. Ela esteve na frente, basicamente, toda a prova dos 200 metros, desculpa, dos 400 metros livres, mas nos últimos 50 metros a Titmuss pareceu estar a controlar basicamente toda a prova ali na sombra da, da Keita Ledecky, atacou no momento certo venceu mesmo e provavelmente aumentou aqui a, a, a curiosidade para os próximos dias com Keita Ledecky que nós estávamos habituados estávamos habituados a vê-la vencer não só muito à frente das rivais como também muito à frente da linha do recorde do mundo, agora as coisas estão um bocadinho diferentes e vi um jornalista americano a comentar, a fazer comparação desta prova com a prova de há 5 anos ela foi apenas ligeiramente mais lenta em 2016 terminou com cerca de 5 segundos de vantagem só que lá está, não é necessariamente ela que está em queda, é esta, este novo talento australiano que, que apareceu em grande e, e com estrondo neste primeiro dia
0: Ariane Titmur tem nome de de craque e também ficou viralizado a reação do seu treinador nas bancadas um, perante a vitória então da sua eu acho que era o treinador do, é. da, sua, da sua pupila, nos 400 metros livres, femininos. Uh, Sara, ainda na água, mas uh, nos saltos para a água, e há pouco nos mandaste uma mensagem no nosso grupo, uh, houve surpresa porque na, nos saltos sincronizados de plataforma de 10 metros, na, na, na prova masculina, a China, que ganhava desde 2004, as duplas chinesas que ganhavam desde 2004, perderam a hegemonia e logo para um dos atletas mais carismáticos dos últimos anos, uh, Tom Daly. Não apenas ele, porque o seu colega Lee também uh, venceu uh, com ele, obviamente, a medalha de ouro. Foi um choque. A primeira vez que um, Daly consegue uma medalha de ouro olímpica depois de dois de bronze no, no Rio de Janeiro. É, foi, é um dos momentos também deste dia.
2: Sim, uh, o primeiro... Porque obviamente a China perder em saltos para a água e sobretudo em saltos para a água sincronizados é sempre uma é, é sempre um choque. Mas quando pensarmos uh, que o Tom Daly, que muitas pessoas, muitas pessoas alguns de nós, uh, onde se lembrar que a estreia olímpica dele foi exatamente uh, em saltos sincronizados porque ele tinha 14 anos e não podia competir individualmente na prova, desde logo um enorme talento e ainda muito cedo uh, assumiu a homossexualidade e, e portanto o ouro de hoje, aliás as declarações que ele deu depois da prova, mostram que, que essa parte de si, portanto um, o, o ter assumido a homossexualidade muito cedo uh, num desporto e sendo um candidato olímpico sempre teve uma grande um, uma, teve uma grande importância para ele e eu acho que ele na verdade e perante o um panorama chinês russo muitas vezes também já não acreditava que fosse possível chegar ao, ao Olímpico um, ele uh, disse que está incrivelmente orgulhoso de dizer que é gay e um campeão olímpico e eu acho que isto resume uh, aquilo que há para saber de Tom Daly que é não só um campeoníssimo, mas também al al um, alguém que teve uma enorme uh, força e que nunca se retraiu de dizer exatamente quem é, mas que assume que por vezes teve dúvidas sobre se um, ser homossexual teria-lhe uh, imporia obstáculos a chegar aos objetivos. O hoje mostra que não. O Matili, que faz a sua estreia em Jogos Olímpicos, foi o, o companheiro à altura. E, portanto, acho que é um dos grandes momentos deste terceiro dia dos Jogos, uh, não só porque os saltos para a água são sempre uma competição que muita gente gosta de ver, mesmo que, que não perceba, é uma daquelas coisas que as pessoas veem nos Jogos Olímpicos, um, acho que esta medalha, para, esta medalha de ouro da Grã-Bretanha é mesmo um dos grandes momentos deste dia 26 de Julho.
0: Apenas a segunda medalha de ouro da Grã-Bretanha em saltos para a água em Jogos Olímpicos e Tom Daly, como a Sarah disse bem, uma figura bastante mediática, não só pelas suas hum, prestações desportivas, mas também pelo que, pelo que é e pelo que tem representado fora das piscinas nos últimos, vamos dizer, 10 anos, uh, consegue então a sua medalha de ouro e ele estava bastante orgulhoso disso. Para ela, hum, também para fechar esta primeira parte do um resumo principal do que, do que mais principal aconteceu neste dia 26 de julho tivemos a primeira final na ginástica artística foi a final de equipas masculinas desde 2000 que Japão e China dividiam uh, as medalhas de ouro no, em Jogos Olímpicos, mas a Rússia uh, ou melhor, o Comitê Olímpico Russo conseguiu impor-se e voltar a vencer uma medalha de ouro, algo que não acontecia desde 96 eles que tinham vencido 88, 92 e 96, mas uh, que acompanhaste, creio que, a final, com bastante atenção. Uh, o que é que nos tens a dizer sobre esta final?
3: Bem, as imagens finais dos russos a festejarem, acho que são, mostram bem a, a importância daquela, daquela, daquela vitória e do feito que foi conseguido. Provavelmente era a medalha que eles mais quereriam conquistar, claro que depois vai, vão existir as finais individuais, mas... A Rússia também era a atual campeã do mundo, sabia perfeitamente a dificuldade que era de conquistar esta, esta medalha de ouro, passando o Japão e mesmo a China, que eram os, os dois principais candidatos, mas a verdade é que, olhando para as seis rotações, a Rússia um, começou muito forte e liderou o concurso praticamente desde o início até à última rotação, ao último exercício, que, fi, que deixou tudo em suspenso, um, dá, fica, fica no ar, era preciso agora detalhar e perceber um bocadinho mais de tudo, em concreto todas as rotações, mas dá a sensação que o Japão também acorda um bocadinho mais tarde um, para conseguir essa, esse, essa recuperação, que se chegou a pensar ser possível com, um, com a última prova do Daiki Hashimoto, que onde faz 15-10 e passa para, para primeiro lugar naquela altura, um, deixando o último exercício para decidir o título de campeão do, do mundo por equipas, que ficou para o Nikita Nagorni, que tem um concurso, praticamente todo ele, muito, muito, muito equilibrado, muito bom. Um, e, e na prova decisiva, um, o Nikita Nagorni acabou por compensar, faz uma prova... Não, se pode dizer, não é perfeita, mas muito próximo daquilo que era a pontuação para a qual ele estava a, a, a competir e que, e que poderia dar essa vitória, até porque os seus dois companheiros de, no exercício do, do solo um, tinham corrido muito mal. Um, o Abliazin tinha feito 13,9 e o Dalai Loyan tinha feito 14,66 que eram notas um bocadinho um abaixo daquilo que seria expectável. Uh, embora o Dallaloyan ai eu tenho sempre dificuldade de dizer este nome Dallaloyan tinha aquele problema que acho que o comentador da Eurosport fartou se de falar do problema da, do calquinhado daquilos ou da lesão que ele tinha grave e acabou por, e isso acho que acabou por se notar na, na, neste exercício um, onde ele teve mais dificuldades mas depois o Nagorni faz uma prova fantástica precisava de 14-5 qualquer coisa fez 14-6-6-6 e dá um título fantástico para a Rússia que estava um aqueles festejos finais, aquele choro e, tudo aqui, e toda aquela emoção, um, são 25 anos uh, de espera para, para conseguirem este ouro olímpico
0: uh, Sara não sei se queres acrescentar alguma coisa, também viste a ginástica com alguma atenção, pelo menos mais do que eu, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, ou o Rui?
2: Eu acho que o Varela já disse tudo acho que foi, e vou, vou acrescentar, acho que foi um, uma boa uh, um bom início de, de finais por equipas na ginástica apesar de, acho que neste momento temos todas as atenções viradas para, para o dia de amanhã e para a final feminina e portanto para ver exatamente o que é que a equipa norte-americana quer fazer um, mas acho que foi um bom começar pelas equipas masculinas é sempre um, um treat, um gostinho
1: um aperitivo
0: hum, muito bem um, continuando neste, nesta parte do episódio em que olhamos para o dia de hoje, 26 de julho, Rui, no tiro houve duas finais, as duas na prova de skit, dois ouros para os Estados Unidos. Na vertente feminina foi Amber English, a vencedora, batendo na final a italiana, campeã olímpica de 2016, Diana Bacodzi. Nos homens, Vicente Ancock, bateu de forma confortável a concorrência. E porquê que eu estou a falar disto? Porque foi no concurso de tiro masculino de skit acho é o que se diz sequite que tivemos a aparição, tal como em 2016, da figura que tu escolheste para nos trazer hoje, Rui. A
1: figura que se chama Abdullah Al-Rashidi, que é alguém que nós os três, que sem falarmos um com o outro, tivemos todos a mesma impressão. Estou aqui a deixar o Varela de fora, porque acho que nesta altura o Varela ainda estava a dormir, mas vê-lo de arma em punho, com aquele aspecto, aquele bigode, ele mete medo. É um atleta olímpico que mete medo. E quem é que é o Abdullah Al-Rashidi? 57 anos, ele foi medalha de bronze uh, a representar o Kuwait e tem uma história uh, muito curta com três detalhes incríveis e vou partir da mais recente para a mais antiga. Hoje, claro, venceu medalha de bronze pelo Kuwait, é simples. No Rio de Janeiro, devido à suspensão do Kuwait, representou da equipa dos atletas independentes e também venceu medalha de bronze e na altura, como não podia representar o Kuwait, competiu com uma camisola que o filho lhe tinha oferecido e que camisola era essa? Uma do Arsenal. Arsenal de Londres, cidade que tinha organizado os Jogos Olímpicos em 2012, que também teve um Al-Rashidi a competir. Não a nossa figura de hoje, Abdullah, mas o filho. Isso mesmo, Abdullah Al-Rashidi estreou-se em Jogos Olímpicos depois do filho, na mesma prova. O filho falhou, esteve muito longe das medalhas e depois foi preciso o um pai ir lá mostrar como é que se fazia. <risos>
0: Um, vamos olhar para a parte dos portugueses uh, em prova então neste dia 26 há pouco logo no início do episódio falei da, da Tela Monteiro que era é, o grande destaque deste dia 26 de julho, mas ela foi eliminada na segunda ronda uh, perante uma judoca polaca num combate que foi bastante intenso o dia de 26 de julho no Japão começou com os dois triatletas, João Silva e João Pereira, a ficarem em 23o e 27o lugares na prova de triatlo masculino. No surf, Yolanda Hopkins que apurou-se para os quartos de final, garantindo mais um diploma olímpico, vai competir amanhã, ao contrário, três a Bom Valor, foi eliminada por Silvana Lima, do Brasil, na terceira ronda do surf. Ela que, como dissemos ontem, foi a primeira mulher a surfar uma onda nos Jogos Olímpicos. Tiago Apolónia perdeu. Na, no ténis de mesa singulares frente ao atleta da Índia Kamal Ashanta, ao mesmo tempo no vertente de singulares feminino fui uh, o se para a terceira ronda porque venceu também um atleta, uma atleta da Índia tem nome Carolina essa atleta? João... tem nome, tem <risos> é
1: Sutirta Mukherjee <risos> acho que passei no teste? sim, eu acho que os, os, os nossos ouvintes merecem saber o nome das atletas que, que perdem contra
0: portugueses Sutirta Mukherjee a Carolina João, 28 na terceira regata, na, exatamente, e 30 na quarta regata da laser radial. Continuem, assim, então, em prova, Carolina João, nesta sua semana de Jogos Olímpicos, na sua estreia. Diana Dourães e Tamila competiram na natação nas, nas iluminatórias, assim, aqui é, de 1.500 metros livres. Uh, Tamila foi um, ficou em 22 lugar no conjunto de todas as classificadas e Diana Dourães ficou um um lugar abaixo, em 23 terceiro no handball, vitória por 29-28, uma vitória muito sofrida frente ao Bahrein, mas que não deixa de ser muito importante para as contas do, do, da seleção orientada por Paulo Jorge Pereira, e acho que falei de tudo... Hum. Não, não, falei... Marcos não, não, Marcos Freitas. Freitas. Marcos Freitas. Obviamente, há pouco esqueci-me de Marcos Freitas, quando estava a falar do ténis de mesa, foi o Rui a pedir-me... Não, o Rui pediu-me para é o, o nome indiana, e eu eu desencontrei-me no meu, no meu trilho Marcos Freitas venceu por 4-3 outra vitória sofrida também, se falamos do à frente a Daniela Aberson da Áustria, apurou-se então para os oitavos de final um, quem, Rui, tu viste, creio os combates de Monteiro em direto alguma impressão? Ela
1: venceu o primeiro com relativa facilidade e depois no segundo, basicamente ela fez dois combates no Golden Score Teve, teve, já tinha, já tinha um, uma advertência e depois teve mais duas por algo que é designado falsos ataques e foi de falso ataque em falso ataque mais dois e, e acabou por ser, acabou por perder o jogo por essas três advertências um, e é assim. É. Acontece de vez em quando, uh, não vi declarações da de Tela Monteiro depois da prova, mas foi uma derrota contra a polaca de uh, Julia Kowalczyk que depois também perdeu logo na ronda seguinte com. Uma canadiana que acabou por ser medalha de bronze na categoria.
0: Muito bem. Vamos avançar uh, para fazer só uma ronda geral sobre alguns factos que aconteceram, então, neste dia 26 de julho nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Numa notícia nada surpreendente, a Coreia do Sul venceu o concurso por equipas masculina no tiro com arco, estando à procura de fazer o pleno nesta modalidade, algo que fizeram em 2016. No judo, há duas nações em destaque. Na vertente masculina do dia, menos 73 quilos, o Japão conseguiu mais uma medalha de ouro por Shoei Ono e na vertente feminina, onde Telma Monteiro participou, os menos 57 quilos, Nora Giaikova uh, voltou a colocar o Kosovo no mapa. Entre 2016 e 2020, este pequeno país dos Balcãs e muito recente país, uh, tem três medalhas olímpicas, todas de ouro, todas no judo e todas de mulheres. O dia arrancou com uma madrugadora prova de triatlo masculino, com direito à falsa partida, com os tais dois portugueses que referimos há pouco. Já destacamos então esses resultados, numa prova que foi então conquistada pelo norueguês Christian Blumfeld, num sprint final muito intenso. No ciclismo de montanha tivemos a prova de cross-country masculino, com caras conhecidas de quem está apenas habituado a ver provas de ciclismo de estrada. Mathieu van der Poel, que venceu uma etapa e andou de amarelo no Tour de France há umas semanas, teve um azar, caiu e desistiu nesta prova conquistada por outro elemento da nova geração do ciclismo que está a irromper. O britânico Thomas Pidcock, de 21 anos, ficou com o ouro, ele que é ciclista da Ineos, e que este ano, por exemplo, ficou em segundo na clássica Amstel Gold Race nos saltos para a água, não, saltos para a água já falamos, desculpem. Na prova de, de rua em skateboarding, um pódio muito teenager, Momiji Nishia, japonesa de 13 anos, venceu o ouro, a prata foi para a brasileira Raíssa Leal, de também também de 13 anos, e o bronze para a veterana de 16 anos, comparada com as suas adversárias, a japonesa Funa Nakayama. Na esgrima, surpresa no florete masculino, Kalong Sheng deu a segunda medalha de ouro de sempre a Hong Kong, algo que não acontecia desde Atlanta 1996, na altura na vela. No final, o atleta de Hong Kong bateu o super favorito e campeão olímpico do Rio, o italiano Daniele Garozzo, numa final emocionante, cheia de altos e baixos. No sabre feminino, a final foi entre duas compatriotas, ambas do Comitê Olímpico Russo, Pós-Dinyakova bateu Velikaia, que, Velikaia é esta atleta que pela terceira edição consecutiva dos Jogos Olímpicos teve de se contentar com a medalha de prata. Já, são, já leva três pratas consecutivas. Segunda medalha da Jordânia na história dos Jogos Olímpicos, depois do ouro no taekwondo no Rio 2016, prata, também no taekwondo, um diferente atleta e diferente categoria. Desta vez foi Salé El-Sharabati a conquistar uma medalha, ele que perdeu para o atleta do Comitê Russo, Maxim Kramtkov. E história para a comitiva filipina, Idilini. Idilini Dias conquistou a primeira medalha de ouro na história das Filipinas. Venceu a prova de altrofilismo de menos de 55 kg com um novo recorde olímpico. No tênis de mesa foi a última final do dia. Pela primeira vez disputou-se a variante de pares mistos. A dupla japonesa superiorizou-se à chinesa, recuperando de um 2-0 final. O bronze foi para Taiwan. Varela, queres acrescentar alguma coisa do que viste hoje?
3: Não, não, não acrescento assim muito mais, até porque foquei mais na, 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 na ginástica artística na, na parte da manhã um, e acabei por ver o One ali assim, o One Ball Portugal que me deixou assim um bocadinho uh, apreensivo, estava a ver que íamos acabar por perder e se não fosse aquela ponta final um, e vi o, o triado, portanto hoje não, não, não há assim muito mais a acrescentar àquilo que, que acabaste de dizer.
0: Oi, Sara, querem sentar alguma coisa?
1: É, sim, as duas duas dois destaques na natação, além daquelas que já falámos. Uh, o Adam Petey, sem grande surpresa, uh, venceu a medalha nos 100 metros bruços masculinos e o Caleb Dressel entrou uh, derrumpante, mas sem grande dificuldade. Ele faz a primeira, o primeiro percurso do, desta festa dos 4x100 livres e os Estados Unidos vencem a medalha de ouro uh, superando a Itália e a Austrália.
0: Muito bem. Vamos aos palpites, uma pequena revisão do, da matéria até agora, uh, neste momento no nosso concurso muito particular aqui os quatro. A Sara lidera com 37 pontos, a seguir eu e o Rui temos 31 e o Varela, uma boa recuperação depois de ter feito 21 pontos, já leva 29 uh, e estamos todos assim bem, bem próximos este concurso de palpites é estendido, obviamente, como sabem, aos patronos do hemisfério desportivo, Sim, já, se são patronos e querem participar e ainda, ainda estão a tempo, se não são patronos e querem participar também estão a tempo, www.patreon.com para ser patrono, ter acesso a conteúdos exclusivos e também ter direito a participar neste concurso que tem prémio final. Neste momento quem lidera é a Teresa Perdigão, onde é que eu já ouvi estas, esta frase, a Teresa Perdigão lidera, tal como aconteceu na coleção Europa-América, que liderou durante muito tempo e até ao final, mas isto ainda dá muitas voltas, até porque ela hoje apostou na China, no Japão e no Comitê Olímpico Russo, portanto, gastou um bom trunfo e conseguiu 37 pontos. Ela, neste momento, lidera com 56, mais 2 do que o Gonçalo Carvalho, que também apostou nos Estados Unidos, França e Japão, ou seja, apostou em boas, em boas equipas, que normalmente dão muitos pontos, e o Gonçalo também... Tem, fez uma ótima prestação, prestação no concurso de palpites da coleção Europa-América. Vamos aos palpites para amanhã. Rui, hoje é isto o primeiro a dizer.
1: O Canadá, a Grã-Bretanha e a França.
0: Ok. Sarah?
2: O Canadá, a Grã-Bretanha e as Bermudas.
3: E as Bermudas. Para ela? O Canadá, a Gr... não, estou a brincar. A Alemanha, <risos> a Grã-Bretanha e a Itália.
0: Itália e a Grã-Bretanha. Eu tenho Portugal, Canadá e... Uh, Alemanha, desculpem
1: Portugal? Portugal era lá. A, Alemanha, a Alemanha, desculpem Vem depois da Oriental e da, e da Ocidental
3: Espera aí, Portugal Escapou-me assim, alguma, é alguma a coisa a amanhã? amanhã? deixa me ver quais são as palavras O que
2: é que estamos a apostar para amanhã? O que
3: é que amanhã nós o vamos jeito. ganhar? Portugal O que é que amanhã? Portanto, amanhã é dia Sages.
0: 27
3: amanhã é dia Vamos 27, ganhar o dressage?
2: É? é dia 27
3: Ou vamos, vamos ganhar, ganhar o cross O country? cross country? O judo? Surf,
1: judo, judo e fragoso, não. tens algum instinto especial? É algum
3: isso mesmo, é surf, surf, surf do... judo e equitação. aí, ah. tu, tu estás a dizer que vamos ganhar o Dressage?
1: Ó, oh, Verão, surf... no outro dia garantiste-nos aqui que ia haver medalhador no primeiro dia, que já estávamos o pequeno almoço com uma medalha e não aconteceu, e, não aconteceu. e depois não, aconteceu. o Gustavo também a ser medalhador e não aconteceu, deixa o fragoso falhar agora. Não, não, não não, 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 não. não. Eu não falhei, quem falhou foram é. eles. Amanhã falamos, amanhã falamos sobre isto.
2: Fortíssimo, <risos> Fragoso. confesso.
1: acho senhora, bem. Está muito bem. Vai, Vai sem medos. Vai ainda, sem ainda medos. Por, ainda por ah, tenho
3: que dizer que espero que acertes. É só isso. Todos isso. nós. Todos nós, acho que queremos que acertes. <risos> muito bem. Para amanhã, pontos. Passo tiveres 15 pontos, ficamos todos contentes.
0: <risos> só com Portugal. Várias finais amanhã, com destaque obviamente para a natação, claro, na ginástica, competição feminina por equipas, tal como a Sara falou há pouco... Teremos também diversas finais nas provas de esgrima, taekwondo, judô, tiro, altrofilismo, triatlo feminino, slalom, canoagem ou saltos para a água. Mas também haverá a primeira final de uma modalidade coletiva, o softball. Neste regresso, depois de 2008, haverá a final entre Estados Unidos e Japão. Haverá também finais onde entrarão portugueses, hum, como estávamos a, a falar ainda há pouco a propósito do meu palpite bastante ousado, portugueses e finais para amanhã, não só finais, quer dizer, as finais, podemos dizer que há a final de Melanie Santos, que é logo a primeira a entrar na final do Triátulo, às 22 horas e 30 minutos ainda do dia 26, hora de Portugal, Continental, tal como aconteceu hoje com o triatlo masculino, também veremos se Yolanda Hopkins chega à final, ela que entra na sua bateria por volta da 1h24 frente a Bianca Buitendag da África do Sul. Temos uh, Henri Egotidze uh, no judo, uh, masculino, menos 81 quilos. Fuiu continua na sua um, prestação na prova feminina de ténis de mesa singulares. Carolina João mais, uma, mais duas regatas, a quinta e a sexta na classe laser radial. E a estreia de José Costa e Jorge Lima, três regatas na classe 49er. Eles que, eu ia dizer que estes eram os vice-campeões vice do mundo em 2021, mas agora não sei se são não exatamente são, não, são, não, estes. Não. não são, não são, são os bom, outros. Os irmãos, Há um Costa também. Exato, os irmãos, irmãos Costa, este, este José Costa aqui estava a confundir-me. Final também para Raquel Queiroz na, em mountain bike, prova de cross country feminino, já falamos há pouco do dressage, a final é por volta das 9 horas, uh, Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Torrão. Marcos Freitas, às 11h30, tem o seu jogo da terceira ronda, frente da terceira, da terceira não, do de final, frente ao francês, um, ou francês? Eu agora ia dizer francês, mas se calhar já não, tenho aqui a nota, mas não se sabe contra, contra quem é. É isso, Rui? Sim, não é sei muito possível que seja
1: mesmo contra os chinês. O é. fã de Zendong, que é o grande favorito, é o primeiro que vai okay. série. O Emmanuel Leveson provavelmente vai-se lá encher Chorrisou, porque o Zendong, lá está, a China já perdeu o título suficientes nesta, nesta edição no ténis de mesa. Duvido que, que este Zendong Quero não perder. chegue, pelo menos, às meias finais.
0: Muito bem, na natação José Lopes uh, volta ao ativo com 800 metros livres, a segunda série ao meio-dia 21, uma hora antes, um bocadinho antes, Ana Monteiro na natação 200 metros mariposa. Uh, querem destacar alguma coisa olhando para este panorama português e também para das finais da manhã?
2: Tu é que apostaste eu em é que apostaste Portugal,
0: fala-me,
3: eu, eu estou muito <risos> contente. Conta-nos os teus instintos.
2: Fala-nos o que é que podemos esperar, é, Fragoso.
3: Eu, eu é, acho é, que é pode esperar é, tudo em grande. É isso, Fragoso, diz-me é. é. a que horas é que eu tenho que pôr o disputador, só para saber. Portanto, a nossa primeira medalha vai ser em? A nossa primeira medalha vai ser, vou-te dizer,
0: às 8h31. 8h31, Portanto, 30h31, uma, boa hora, surf, uma boa
2: hora. Não é? E a Holanda é no surf. É no
3: surf. Exatamente, acho que é a primeira medalha. parece bem, parece-me bem.
2: Esta é uma hora civilizada. É uma hora civilizada,
3: é uma hora, civilizada <risos> é uma hora boa, é uma hora boa para fechar um título, um título ou uma medalha neste caso. Uhum. Parece-me bem. Sim, sim. E depois, depois logo assim vamos, vamos ganhar nos cavalos, não é? é isso.
0: Uh, os cavalos têm algumas dúvidas mas vai depois ser talvez. Uma maior no juda. Não,
3: não que aqui depois vai demorar muito, não é, é O judo é o primeiro, primeiro, o Juda é primeiro. 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 Vai primeiro. ser um espetáculo. Muito bem. Bom,
0: amanhã veremos então que histórias é que temos para contar, mas poderemos desde já prever a entrada em cena de alguns protagonistas interessantes, seja Saed Molai. O judóque iraniano que nos mundiais de 2019, precisamente no Japão, foi pressionado pela sua federação para que perdesse um combate de propósito, de forma a evitar de um israelita, depois de ter desertado e de ter competido na equipa de refugiados da Federação Internacional de Judo, Molay vai competir em Tóquio 2020 pela Mongólia. Na natação, amanhã muitos olhos estarão também postos em Popovici, romeno de 16 anos, que ameaça ser uma das figuras da natação mundial nos próximos anos. Mas Rui, para além destes nomes, tu queres destacar a história de um atleta de taekwondo. De uma atleta, assim aqui.
1: Exatamente. Faith Ogalo, keniana, vai competir na categoria superior a 67 quilos. Ela foi terceira no campeonato africano em mais de 73. Começou a praticar taekwondo há uma eternidade, desde 2018. Estava a jogar basquetebol na universidade. E um treinador aconselhou a tentar uma nova modalidade, tendo em conta a sua estrutura física. Ela tentou várias modalidades coletivas na, na sua vida e, de facto, agora encontrou apenas no taekwondo. Não sei se diz que, que não era muito boa, tanto no futebol como no basquete. Aliás, como no handball, no basquete e no rugby, mas agora no um taekwondo é que o levou aos Jogos Olímpicos. Ela gostou bastante do taekwondo, teve algum sucesso. Um ano depois de ter começado, teve de adiar exames universitários para poder disputar os Jogos Africanos em Marrocos foi a sua estreia internacional e terminou com a medalha de prata. A aposta saiu recompensada e a presença nos Jogos Olímpicos tornou-se praticamente uma obsessão. Ela será a segunda queniana a competir nos Jogos Olímpicos na categoria, na categoria, na modalidade de taekwondo e fez mesmo de tudo para garantir que não dava um passo em falso. Desde março de 2021, que está num estágio de preparação num centro de treinos queniano, que era praticamente uma verdadeira bolha anti-Covid com testes constantes para garantir que nada corria mal. Ela é estudante de ação social, desenvolveu uma forte consciência ambiental e tem-se mostrado muito ativa para que o Quénia faça o que for necessário para cumprir o Acordo de Paris e alcançar o objetivo de redução de emissões de carbono até 2030.
0: Muito bem. E, Sara, mesmo para terminar, para a final de episódio da de Estafeta Olímpica, passamos tudo -te testemunho para o momento Atlas de Bolso, sugestões de viagens no Japão e viagens ambientalmente super sustentáveis, porque não, sa não saímos aqui de Portugal.
2: Pois, isto são todas viagens no nosso imaginário e hoje, no nosso imaginário, vamos comer Takoyaki e Osaka, Eu estava aqui a preparar. Então, lá,
0: até logo, então, vou,
1: vou indo. <risos> é, não é? <risos>
2: O... eu estava aqui a preparar este momento e perguntei ao Rui o que é que ele queria dizer sobre o takoyaki e esta foi a frase que ele me deu bolinhas de polvo feitas no céu para deliciar as nossas papilas gustativas. comes uma comes duas, chegas às oito e percebes que isto só lá vai com 16 isto é takoyaki e não há uma melhor um, uma melhor descrição destas, desta comida tradicional de rua é, japonesa e especialmente é, em Osaka, nasceu em Osaka nos anos 30, supostamente, e uh, o meu conselho seria que, que experimentássemos quando quando for possível, na Dotonbori, na rua Dotonbori, que ladeia um canal com o mesmo nome, em Osaka. Uh, esta cidade de japonesa é considerada a capital gastronómica do Japão, e um passeio por esta rua específica ajuda a perceber porque é que a vida aqui uh, gira à volta da comida, sobretudo a de rua, e em que o Takoyaki ocupa uma posição de destaque. A nossa a nossa sugestão, e aqui estou a falar, é um plural mas estático porque a sugestão é só minha, é que se percam entre os neões daquela rua, os cheiros da comida acabada de fazer, comecem pelas bolas de polvo, e depois aproveitem para encher o bandulho com um milhão de outras iguarias tradicionais, apesar desta cidade. Normalmente ser preterida nos dias de viagem é uma das minhas preferidas, e portanto mal posso esperar para voltar lá, e este... Um bocadinho está-me está-me a dar água na boca.
0: A mim também, e acho que é uma boa forma de terminar o um episódio. Vamos amanhã, almoçar, não né? Vamos almoçar vamos e almoçar. amanhã, Obrigado. enquanto festejamos uh, bom título para quem ainda não almoçou, <risos> para quem já jantou, mas amanhã se calhar com a apresentação portuguesa vai dar
3: vontade Puxa, de festejar e comer, já vou comer, a comer. comer. A Amanhã faço <risos> programa de chapéu para festejar contigo, foi gosto. Estou contigo.
0: então estão a ver. Um abraço a todos. Estafeta uh, Olímpica, podcast diário do Tocha Olímpica sobre Tóquio 2020. Até amanhã.